1: 。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是樊培。樊培，我
1: 们今天要来跟大家聊聊零到三岁婴幼儿的发展
0: 。主要会想要跟他来聊这个话题，是因为最近刚好身边有几位好朋友啊，他们家中都有陆续有新生儿的诞生，那心里难免就有很多不确定感跟担忧这样子。其实，呃，我的朋友都知道，其实我在美国的早期疗愈系统，我们就是叫做 Early Intervention 的系统，工作多年。那服务的对象，我记得我那时候最小有看过一个早产儿，他其实生出来是二二十四周，就大概六个月，然后哦，那
1: 好小
0: 、哦，对，很小。然后就是他住在保温箱，就是一直住住到就是足月，住到四十周。所以其实大家可以想象，他其实整个四个月都是在医院的，其实妈妈也都是很担心、很焦虑这样子。那当然就是说，除了我看过这么小的小孩，那当然我还看过蛮多孩子，就是主要族群就是从早产一直到三岁的孩子，所以就跟他们有很多机会，就是除了帮孩子做治疗，也给爸爸妈妈很多就是亲子教育的咨询的相关的资讯这样。所以我的一些朋友就打电话来问我，就说：“哎，那我在家我可以怎么样跟我的？”新生儿啊，我的小宝贝互动，所以我们就想说，诶、欸，那可以跟大家聊一聊，就是说，如果大家在照顾、呃、家里的新成员的时候，新手爸妈可以注意的小地方有哪些？我们那时候其实自己在异地顾小孩，然后因为刚好其实长辈都没办法从台湾来帮帮忙我们。所以就是说，其实照顾婴幼儿大小琐事都是自己跌跌撞撞这样摸索过来的。<对>其实，在那过程，其实压力还蛮大的哎、欸。嗯、就是我不知道婉珍那时候是不是也有这样的感觉。对
1: ，所以那个时候我们住在美东嘛，是家人只是过来帮忙坐月子，然后一开始孩子出生、嗯、可能前几个礼拜之后，就是靠我自己。那凡美，你一开始讲说要来讨论这个主题，其实。真的让我想起来，现在是让我们已经孩子已经已经大了，离零到三岁这个阶段很久了，但是现在想起来，其实点滴真的历历在目。就是回想起来那一段时间，其实真的是边学习边摸索，然后有处理很多可能很多突发状况，也都是靠可能靠医师、靠朋友，有时候靠远端的家人远距指导。哎，那个时候还没我们那时候还没有那么熟，那时候不然我就会常常打电话问你。你可能会常常半夜接到我电话，问说：“哎，这个这个问题要怎么解决
0: ？”没有，其实我我记得我那时候其实压力也蛮大，因为毕竟都没有照顾过小孩嘛。那我印象最深就有一次半夜的时候，我小孩是男孩，所以我们第一次我印象很深是，是我跟我老公半夜是要帮他换尿布啊，然后我们就在他的私密处呢看到有一个水滴，然后我们两个就不知道，我们就很认真的看，想说：“哎，是不是发生什么问题？”这样。而且很认真看，然后水柱就出现了，就我们就赶快就喷到我们身上，我们就赶快把用那个尿布把它遮住这样子
1: 。啊、哦，对
0: 对对，就小男生家里、哦哦哦哦哦、有男孩应该都有这种
1: 被水
0: 柱洒过，也有这样。有时候小朋友他们其实呃，尤其是在冬啊时候，说其实天气还蛮冷的，所以又、哦、我的小孩是冬天的宝宝，所以其实有时候你帮他换尿布的时候，他其实瞬间打开，其实他们瞬间其实是突然好像。放松了，肌肉都放松，<对>所以他就很自然的就尿出来然后我还记得那时候也很有趣，那时候就是说他们刚开始会翻身啊，会爬。我那时候就还蛮神经兮兮的。然后就我老公就有说，就是说我半夜的时候会做很恐怖的事，就是我半夜的时候啊，我会突然说梦话，然后会坐起来飞扑到床缘。然后他第一次看到的时候，他简直吓到，他就。<笑>讲实在，怎么有一个小杂包在我在旁边，不知道在干什么。然后我其实后来早上问问我的时候，隔天问我，我其实也没有什么，我就不记得发生什么事。然后后来我就回想，就说哦，我意识到，因为那时候小孩子开始会移动，我很怕他掉到床底下，所以对，有时候你把他放在床上，对，然后我就会常常就是好像就是说随时都备战，就是小孩子要掉下去，我快冲过去。<是>对，然后我还听上一次来听一个朋友讲，也很有趣，就是一个老外朋友，他小孩就是好像刚学会走路，然后就跌跌撞撞，其实走的还算挺稳的，但是他为了要救他的小孩，他觉得他小孩要掉下来了，他飞过去的时候啊，他的手刚好压到，他手骨折，所以后来他进了医院，就是去打石膏，但是其实他小孩都没有事。回想起来，是新手爸爸妈妈，我觉得还蛮。就是在一些小地方，其实还蛮蛮有压力的。就是其实
1: 在边在摸索，其实自己也都在学习这样子。的确，的确，而且其实你当下其实你 care 的不是自己有没有受伤你 ，care 是孩子有没有变好，有没有有没有没事。然后我跟你讲到跌到床底下，其实我也有一个，我老大那个时候是好像也是跌到床底下，然后我也是跟我们睡，然后那个晚上我为了好像也是翻个身怎么样。掉床底下，就我好像为了要孤身去接他，就我自己抬到了床单，然后自己也滚下去然后其实小小孩掉是正好躺在我身上，他是安全的，他也没醒。可是我自己在外面哭，你知道吗？嗯、就现在想起来就是哇，那个那个印象很深刻，就是好像从一个人变成有孩子的妈妈，那个角色转换其实是很很微妙的，很自然，那个母性就出来了，就。也没有人教，自然就是觉得这个小生命就会用尽一切想要保护他。也不只是
0: 妈妈，我觉得很多爸爸好像哎、欸、有小孩之后，好像性情性格也大变了，就是好像也有所不一样这样子，就是哎、欸、好像变得比较会关怀别人，会稍微会比较注意家里的一些事情
1: 。那我们今天呢？我们今天想要来。为什么我们会切零到三岁？因为其实零到，其实从零岁开始，每个宝宝的不同阶段，其实有好多好多的地方都可以观察，都可以跟大家分享。那我相信大家可能也有听说，零到六岁是宝宝发展的黄金期。我想问一下樊美说，其实我常听到嘛，那我不晓得意思是说错过了就无法弥补吗？还是说这个阶段是有如何的重要性，是要强调它？说这个部分是我们要特别注意的，他们的
0: 发展这个问题，其实我们也蛮常在临床上也蛮常听到有人会问。那大家其实也会看到一些文宣啊，就是说什么不要输在起跑点啊，然后要找一点，就是根据的就是说小孩子其实我们大人的脑其实一直到现在，不管是你的我们现在就是中年人啊，或是说甚至到老年人，其实我们脑都有一个可塑性。我们脑跟呃脑其实里面有很多我们叫做神经互相沟通连接的地方，叫一些地方叫突触，然后这些突触英文就是呃 synapse， 然后突触其实他们彼此之间呢，当你脑越活化越去训练的时候，他们彼此之间会产生更多的神经可以互相沟通，彼此沟通传达讯息这样子，所以当你越去训练你的脑，越去活化的时候。哎，慢慢的，你的脑其实会多了很多条回路，帮忙你彼此之间的联系。所以你可以想象，就是说，我们把它比喻成，譬如说我今天要从 A 点到 B， 如果一般来说，就是、说没有刺激太多刺激的时候呢，譬如说我们就会自然而然衍生只有一条公路会到那，可塑这个能力。所以也就是说，我们在很小的时候给小朋友适度的刺激，其实事实上会帮助他们。就是所以就是通常零到六岁，我们会这样讲，是因为他们其实刚出生的时候，小朋友其实脑部其实都还在学习，并没有那么多神经啊互相连接传导。所以透过你训练啊、刺激啊，小朋友会你会发现，小朋友其实他们的反应啊，比我们预期来得更好，或是说他们其实。啊、呃，当遇到问题的时候，哎，我们会发现孩子比较容易学习到，他可以自己去举一反三，这是我们比较会发现的。那对，那在这边呢，也就是说，还有刚才婉贞有提到，就是说，是不是说错过就没有办法弥补呢？其实这个可以，呃，我会说不是的，我会这样回答。为什么这样讲？因为以神经科学来讲，就是说。即便我们可以想象，即便是大成人因为中风，我们知道中风的病人，或是你们的身旁的长辈啊，因为生病之后可能有一边的肢体就是手脚不会动，但是我们都知道，就是说当你去医院的时候，医疗人员啊、复健医师啊，或者是说治疗师会跟你讲，就是说其实前半年、前几个月都是他的神经修复的黄金期，因为。它就是根据，就是说我们神经器质是有修修复的能力，但是呢，它会不会修复到原来的程度，这就是因人而异。也就是说，你可以想象，就是说今天 A 到 B 点，我们要走一条路 A 到 B 点，但是我们原本就是只有一条路，但是很不幸的是，我们刚好这条路中间有一个大石头卡住了，就像一个血管中间有一个 c l o c k 血栓卡住了，它其实没有办法过去。但是你经过训练的时候，你慢慢你的脑袋脑袋就会彼此互相沟通，就说：“哎、欸，这一条 A 到 B 的路不能走了。”但是我发现旁边有一条 C 的 detour， 就是我可以过去的路线，或者说它可以再转个弯到 D 点，我们还是最后还可以再回到 B 点。所以就是说，还是可以透过训练去帮忙它。但是中间呢，你要训练的时间的长短啊。或是说复原的状况，又是其实很多时候又因人而异，所以大家绝对不要觉得就是说哦，我的孩子到六岁之后，是不是就脑部就没有任何可以训练的的价值了？其实不是，所以我们在不同阶段给小朋友不同脑部的不同养分啊，不同的学习都是可以帮助孩子发展的。是，我觉
1: 得这是一个很棒的科普教育给大家，就是其实每个。发展阶段都有不同的优先顺序。那即便是你错过了这个优先顺序，其实之后你有察觉到，其实都可以透过专家啊、医师啊、治疗师啊来协助你来修复这一块这一块领域。那、呃、我们把我们的话题拉回到说，从孩子出生，哈、啊，那以在美国来讲，其实孩子出生后，其实每个宝宝都已经大概都会有。呃、嗯，指定的一个小儿科医师了你在医院里面，然后会有安排特定的一些要打疫苗啊、健康检查等等的。那通常我相信产品那个时候之前是不是也会，可能也是要选择小儿科医师？那你那时候是选择是怎样的？怎是当时要怎么样决定小儿科医师呢
0: ？其实我觉得第一个，因为毕竟你在海外啊，然后你也不太知道你的孩子就是。呃，身体状况生出来身体状况，所以第一个我觉得大家可以寻求，就是说离你们家不远的啊、呃、医疗院所。然后通常我会去选择，我那时候可能有点贵嘛，我那时候我相信有些啊、呃、我们的听众家长一定有做类似的事情，我有去找了几个小儿科医师，先上网看他的就是他的学经历。然后我去做了面谈的工，面谈的这个工作，就是我去了解，就是说他的呃，他对孩子的看法，还有他的呃想法，是不是跟我比较接近？那我也有发现，其实大家都知道，我们会其实我们第一优先就会想说，哦，我去找华人的医生，然后呃，我相信他可能跟我因为语言的呃相通性，可能也比较了解我的文化，有的人会这样去做选择。那也有人会去说，哦，我比较喜欢女生的医生，因为女生的医生可能就觉得说他们比较温柔啊，可能对孩子比较有，比较可以比较多关怀。那当然就是看看每个人，有的人会他其实比较觉得说我是男孩，所以我要选男的医生，也有他比较了解我孩子的状况，所以就是其实是可以根据你的需要去做调整的。那有还有对另外一个小地方想跟大家提醒。就是找的时候，我会建议，就是说，你可以去找一个，就是说，那个医疗院所里面，它其实是有同时有好多位小儿科医师的联合门诊。也就是说，当我们都知道小孩生病，他是不会挑一个任何的时间，他有可能是半夜生病，或者说白天
1: 都有可能。那们希望他们要生病之前给我们一个 h
0: 对，所以联合诊所的好处就是说，你小孩生病。的时候，任何时间生病，他都确保当天的医院里面都有值班的小儿科医师可以来看诊。我相信，就是每一周，其实他的看诊的系统也有一点点不一样。尤其是我们因为 COVID 之后，其实我们很多时候是线上线上看诊，或者说你可以先打个电话进去问诊，他们会了解你的情况，到底需不需要在第一时间赶快带你的孩子来诊所。那婉珍，你要不要聊一聊你
1: 们那一周？的状况是怎么样？小儿科医师的时候，我也采取了，就是我先收集一些资料，然后也有朋友推荐，然后我也有面谈几位。因为我觉得在美国这个系统跟台湾比较不一样的是，医生跟就是医病关系是比较平等的关系，比较不是上对下的。所以，我们我们身为家长，或我们身为病人，我们是有。比较多的主动选择权的意思就是，我们其实可以去选择医师的。那在台湾的话，比较多是哦，我看到哪一个是有名有名望的、有名声的朋友推荐的，我就好像感觉哦，我就是就跟着他就对了。所以对这个呃不一样的，我觉得不一样的文化，然后也让我们有不一样的一些思维。以我现在住 Oregon， 俄勒冈州嘛，那我也是选择离家里附近的小儿科诊所，也是离合诊，呃，也是多位小儿科医生。然后另外。它也有提供夜间跟周末的紧急看诊，所以你说夜间啊或周末如果什么紧急事件你需要去看的话，那就是看值班的医师可以看这样。因为有一次活生生的例子就是我女儿在跟我儿子在玩的时候，结果我女儿的手就被拉到脱臼了，结果就是哎有一一个一整个晚上手是这样垂着的，就那一天超安静的。所以隔天早上一早赶快打电话到小儿科生，就让他自己去买儿童贴，然后医生转两下手就回来了。所以那时候就觉得哇，有这种紧急的看诊服务真的是很重要，然后也真的是安了很多父母的心
0: 。是，在这边也想要跟大家推荐，就是有一本呃，有一本就是美国儿科协会他们所写的书。那他最新的版本啊，我查到的是其实是2020年有一本叫做《Your Baby's First Year》。其实它这已经是第五版了。它有记载的，就是根据小孩子，就是呃，从医院出院之后啊，他可能就是每隔几天啊，或是每隔几个月啊、几周，他会呃，他有可能会出现的一些反应啊，各个根据小朋友的发展各个反应来，就是跟大家讨论，甚至里面也有一些给你一些建议啊。好比我记得那时候，我相信呃，如果在线上的观众，如果你还有小 baby 的时候，你可以观察，就是说小 baby 他们其实，在几周的时候呢，他们有一个就是叫成长爆发期，就 growth spurt， 就是大概二到三周或是六周的时候，三个月、六个月的时候左右，这时间会出现。那我们家的小孩子还蛮、呃、照本宣科的，所以就是他们其实大概也就是这个时间。那小孩子当然 depends 因人而异，有时候会有一点时间会有前后的差异。然后你会发现，你的小孩子好像突然就是摇贵那种假尾巴，就是都吃不饱这样子。就是他可能你喂奶的频率突然会变很频繁，然后妈妈好像觉得说我整天都在喂奶，然后其实那时候你会觉得非常非常劳累，然后觉得有出现那种撞墙期的情况，或者是说有时候你也会发现小孩子会有肠绞痛的现象。那那时候我记得我的小孩那时候就是时间一到。就是晚上，我印象很深，就是七点到九点，一定一直哭，就是哭了两三个小时，然后我们都要抱着他哭，然后就是我抱完，然后我先生抱，然后大家轮流抱。就是那时候当然也会想要去找医生啊，就了解一下或怎么样。其实医生就说，呃，跟书上写的一些建议也蛮接近的，就是说那时候有时候你可以用一点白噪音，所以那时候你可以去开冷气机。或是开电风呃电风扇，或是吹风机，嗯、就是那
1: 种嗯安抚安抚他们的情绪。对，对我发现这个很有用，我也开吸尘器。对
0: 对对，或吸尘器，对对对，大家都可能有类似的经验，你会发现就，就哎，小孩子好像突然他发现什么东西，他就突然安静下来，然后可能刚才就是哭得上气不接下气，突然他可以做个深呼吸调整，那可能当然就是没过多久又继续哭。但是，就基本上这个是对孩子，就是说在当时稳定一下他们情绪，还有家长情绪，都是还蛮有帮忙的。那在 COVID 疫情之后啊，其实很多的小儿科诊所，他们看诊的方式也都做了些许的调整。譬如说，他们现在其实满场都会提供线上的儿童发展检核表，让大家可以先筛检一下，了解一下你的孩子发展的进程是怎么样，有没有符合标准。那我相信大家最常去就是你小孩子如果在搭一点回诊的时候，你就会看到有一张单单子，可能呃医生就会问你说，诶，你小孩子，譬如说你教他的时候有没有反应啊，或是听到什么声音的时候，他会不会去回应，你会不会转头看你等等。所以那一个儿童发展表其实也是帮忙自己了解自己的孩子现在就是说发展到什么阶段。那当然就是说很多时候呢。我想要跟大家分享，就是说，其实你要相信自己是自己的直觉，因为很多时候，你跟小孩子其实大部分时间是你跟小孩子一起相处，所以其实你是最了解你的孩子的，你的直觉常常都是蛮准确的。所以，当你有任何的考量的时候呢，其实不用觉得不好意思，就是说，你就直接跟你的小儿科医师联络，那他也会跟你讨论。那当然。经过医师评估，就是说，如果说你的孩子需要一些额外的资源或是评估，他们也会可以及早帮你做个转介。那在这边想跟大家介绍的一个东西，就是说，其实在美国各州，他们其实皆有提供，就是我们叫做 early intervention 早期疗愈的这个相关资源。甚至有些州的这个早期疗愈的这个服务呢，就是啊、呃，这个到底是说什么呢？就是说，一般来说，就是说会有一个。治疗团队里面包含语言治疗师、物理治疗师、职能治疗师，还有一些，甚至有些州会有呃儿童发展心理师啊，甚至是特教老师会到你们家去帮小孩做全面的评估。然后之后，如果你小孩在某一个领域呢需要帮忙的时候，他们会啊、呃、提供到府服务，就是说会跟你约时间，一个礼拜你要有多少时间可以帮。孩子做治疗，或者说你可以到他们的中心。有时候我们也会提供，就是说团体，就是跟其他孩子一起互动的这种团体的治疗。那很多时候，很多州都是全额免费的哦，甚至父母你只要就是贴补少许的费用。那很多父母也会问说，那我是不是一定要小奥克医师来帮忙做转介呢？答案是不用的，就是说很多时候。很多爸妈其实都不太知道这个，就是说，其实很多时候，如果你有考量，你也可以跳过小儿科医师，直接跟你当地的一些早期疗愈的中心联络，安排发展的评估。所以这个是对，通常就是我们在美国，其实像我最近回来台湾，我发现台湾其实这几年这一块领域，也就是慢慢的在做发展。其实很多时候，包含呃，我有。医疗朋友啊，他们也会就是到社区里面，就是说他们会在那边提供，譬如说团体的、呃、社交活动啊，就是类似有点像幼稚园的这种、呃、课程，然后去发现，就是去发现，哎，其实有些孩子可能需要做进一步的评估，然后他们会直接跟家长联系
1: 。是是，我觉得早期疗愈这个其实就是一个全方位的一个多方向的一个支援系统，不是只有父母本身。自身发现孩子需要一些帮助，那其实其他机构啊、医师啊、一些专家一起介入来帮助孩子，可以可以回到他本来应该有的一个发展阶段。那所以，我范碧，依你的经验，其实是不是大部分透过这种早期疗愈服务的孩子，在经过一段时间的支持之后，他们也跟其他一般不需要早期疗愈的孩子一样，就是也可以很很。正常的发展啊，然后这个服务也可以慢慢的就就淡出了，就不用一直在下去了。一般来讲，大概要多久的时间
0: ？嗯，这是一个很好的问题。那我的答案在这边，大家这答案大家可能不会很喜欢，就是是或不是。为什么这样说呢？其实我在临床上有遇到，就是刚才先前有跟大家提的那个，我有一个小朋友是早产。就是六个月就，就那他从出生我就一直在帮他做治疗。那其实他，我们每半年都帮他做一次评估，就是全面性的评估。那那小孩其实到我印象很深，他大概快要戒零，快要三岁的时候，大概是三十二周的时候，二十三十二周三十二，三十二周不对，三十六，对不起我讲错，就是三十二个月。也就是说，他那时候其实已经快要接近三岁了。然后那时候，他们从他从我们的早期疗愈的这个呃这个 program 毕业了，因为他各方面的能力跟就是同年纪的孩子来就是相比较的时候，他都已经有符合大部分孩子所需要所具备的这个两岁多的这个能力。所以那时候小朋友就离开我们的 program。那当然，很多时候有些孩子啊，他可能就是说。他因为治疗，他的每个人的呃进步的速度是不太一样的，所以我们有的孩子也是啊、呃，一直到三岁界龄快要三岁的时候，我们也是帮他做评估，那发现说，哎，小孩子可能原本有四项需要帮忙的，那慢慢的小朋友可能你会发现说，他最后可能只剩下一两项，那这两项呢，我们就是会继续把他的这个计划书。会继续带到，就是说他接下来就是幼稚园啊 ，pre school， 或者说甚至再大一点，会带到学校系统里面做跟教育做结合，做我们会帮他设计不同的教育教育的那个呃、嗯、的计划。所以就是说，在这过程当中，其实很多时候，其实父母啊的配合跟小孩子帮忙小孩子学习是很重要的。因为其实想跟大家一个概念，就是说，其实一般来说。就是说，小孩子其实每个人都有属于自己的发展的一个时程表，有的人会比较快，有的人会比较慢。其实很多时候，你不需要跟你的孩子，就是说，呃，你的朋友的孩子做比较。就是说，但是就是说，你还是要一定要定期的跟你的小儿科医师联系。就是我们来看看说他的发展，包含我们知道他的呃身高体重啊，还有各方面的学习发展是不是。走在属于他自己的这个时辰表、时间表上，所以就是说，我们会发现，我最常被问到的问题就是说，有的家长就会问我说：“哎，那我小孩子十二个月是是不是一满一岁就要会走路，就刚好要会走路？”其实很多时候我们会发现，有些孩子甚至我遇到小孩子九个月就会走路了，甚至我也遇到有孩子十六个月，接近快要十六个月才会走路。那在这个过程，这个范围从九岁到十六个月，你可以想象，这其实差快要一年了。所以很多孩子的速度其实有一点点不一样，但是我都会跟家长讲说，就是说，通常一般来说，我们会期待孩子大概是三十四个月会走路。对，那有些孩子会再慢一点。所以当你已经快到十五、十六个月的时候，我就会建议，就是说，你可能需要主动跟你的小儿科医师再做联系，了解就是说。你的孩子是不是有没有其他方面的问题，就是影响到他的呃走路的步态，包含就是是不是肌肉骨骼有些发展上的状况？其实有时候也会，我也会遇到家长会问到，就是说小孩子就是说，哎，我的小孩子一岁就会叫爸妈妈了，那为什么我的老二不是？那也也是一样，在这边要跟大家讲说，每个人的速度其实也是不一样的，所以就是说，你只要基本上你各个发展是朝大方向走。再加上定期的跟小儿科医师做回诊、做检查，基本上你就不需要太担心。如果真的需要有很多考量的话呢，小儿科医师也会帮你做转介，就是转介到就是需要额外的评估啊，或是治疗的这个系统。有时候
1: 需要一点时间等待，对，那你需要陪伴这段下孩这段过程。那有时候结果可能就是。几个月后就会看到，有时候可能哎，你等啊等啊，然后在陪伴的过程中，你就会发现有不一样的变化。因为其实孩子，你说一到三岁孩子，其实你会觉得很惊奇，是每个礼拜你都有感觉到孩子都不一样哦。就是这个这个年纪是真的是他们成长的快速发展期，跟 sport 刚刚刚才有提到的
0: 。虽然我自己是学啊、呃，跟小孩婴幼儿发展很有关系的，但其实我那时候我自己的小孩，他其实到。一个二十二个月的时候，他其实还不会走路。其实我那时候就开始有点担心，因为他我发现他好像，哎，他的他那时候爬还会一只脚是抬起来的，就在地上爬。然后我那时候就在怀疑，就说他会不会，就说有肌肉骨骼方面的问题。所以其实连我自己我都跟小儿科医师提，所以我小儿科医师就说，哎，那如果你有这考量，那我们就帮。就是帮你做个转介，就是转到呃、嗯、早期疗愈的系统，请团队来帮你评。之后我就自己在想说，哎，我是不是没有做了什么，所以我的孩子现在会有这个现象发生？我就跟我老公，我们就把地上把我们的客厅，我们那时候住公寓，就把它变得像一个，就是很像小朋友在外面去什么 little June 啊，或者说去外面那种垫子的地方啊，就是他们会 set up 让小朋友可以爬来爬去的那种地方。对，然后所以我就在。把我们的椅子垫子都拿下来，然后就弄一些比较像是我们美国讲，就是 obstacle course， 就是障，很多障碍物，然后让它爬爬爬爬，然后我们就这样加速训练。然后其实很神奇的是，也不知道是时间刚好还是怎么样，就是我后来就发现，哎，那一段时间，哎，它慢慢爬的动作也变了，那慢慢的就是说，哎，好像就爬的越来越好，那也慢慢会走走路这样子，对。所以就是说，其实很多时候，有时候你经透过你跟专家去讨论啊，有时候不是说，哎，我一定要想要得到什么答案，有时候其实也是透过那个的，呃、互相沟通之后，你会去回想一下，然后自己也在生活当中稍微做个调整，这样子
1: 。对，那以父母来讲，其实最大的原则就是不要比较，因为每个孩子是不一样的。是的，嗯、透过。不要比较，但是你可以放点心在他们的发展的里程碑。其实，反而在这段育儿的路上，你可以放点心，然后少点担忧，然后也觉得这些挫折也是一个在育儿过程中不可少的部分
0: 。是的，在这边想跟大家介绍一个网站啊，其实就是、呃、包含美国儿科协会，或是说、呃、我们全球很多地方啊，其实都会。以它来做，就是评估小朋友的发展的里程碑，其实就是美国的一个网站，就是 CDC， 就 Centers for Disease Control and Prevention，CDC
1: 。这个这个机构好熟啊。对。住在美国应该住在美国的朋友应该都不陌生。Corona virus， 我们常常听到的 CDC，CDC
0: 的对美国疾管局，他们有提供婴幼儿发展的一个发展表，所以大家可以其实可以直接搜寻去他们的网站。嗯我到时候也会把这个网站连接放在我们的 podcast 的说明栏里面，大家也可以去里面点选。它里面有根据小朋友儿童发展的里程碑啊，就是针对他不同年纪，就是几个月、几个月的发展来做，呃，来跟大家讲说这个年纪我们通常会看到小朋友哪些发展。通常一般来说就是什么七坐八爬九站七个月会坐，八个月爬，九个月会站，十个月你会扶着家具走。的这些就是动作发展，还有包含语言，就是说包含一开始小孩子可能你跟他讲话的时候，他会发出“哭哭哭”的声音，或者说他会笑啊等等，就是一些跟你互动的这些反应啊，或者说小孩子多大的时候他开始要吃副食品等等，所以你可以在上面看到一些就是婴幼儿发展的一些资讯。那就像刚才婉珍讲，就是说有时候你多了解之后啊。你可以减少你在育儿这个路上的一个挫折和你的焦虑感，因为你知道，就是说，哎、欸，有些东西我不是有不切实际的，呃，的想法。譬如说，我常常会遇到，就是说，哎、欸，有些爸爸妈妈会觉得，就是说，像他们最常，我常常会遇到说，有些小孩子因为其实是一种反射动作，这你的动作发展一些反射动作，譬說几个月的时候，七八个月的时候，他就说，哎、欸，你看我小朋友会走了。就是小爸妈可能扶着他，或阿公阿妈扶着他，那其实那个其实不是符合一般小孩子正常的发展部分。就是有的人就会因为这样很纠结那个点啊，就说哦，为什么别人家的会先走，或者是别人家会先爬，会先怎么样？但其实这些，就当你了解的时候，你会减少自己的担忧，甚至也可以把这些资讯跟。啊、呃，长辈如果刚好就是家里家中有长辈过来帮忙带我们的孩子的时候，其实也可以让他们了解，就是说哦，一般孩子是什么时候发展是这样子，那他们也会呃比较知道怎么样跟孩子还有跟跟
1: 爸爸妈妈沟通这样子。其实我那个时候也是有点好奇，也是会有点担心，说对于他们的语言发展会不会有一点影响，就是变得每一个语言都学，但是都学不精，就是。都是透过他那个环境来学的，所以这个部分我想可能不是放在我们零到三岁的部分来讲，因为零到三岁的智慧其实是有限的。但是我跟凡平，我们两个其实对于这种双语教育的移民移民的这个环境其实很有兴趣，所以我们之后会另开一个另开一个另个主题来讲这个部分。但是回到。对于零到三岁婴幼儿他们的语言发展的部分，其实想跟大家也是有一个互动的讨论，跟樊培友的讨论是，其实我们两个都是双性嘛，就是你跟你先生、啊，然后我跟我先生，我们都是双性家庭。其实我们陪小孩的时间一直都是很有限的，那我一直都有，以前都一直有在纠结说，那我怎么样在有限的时间可以跟孩子还是继续保持一个互动？你说语言上的互动也好，或者陪伴，那、呃、这个部分其实我也想听听，范佩，你你是怎么怎么来取得一个平
0: 衡的？先回答婉珍刚才讲，就是说，对我们移民家庭，常常都会遇到同样的问题，就是可能在家会讲多国语言。那包含我有遇到有的家庭，其实他们像我们可能是讲，主要是会讲中文跟英文，有的家庭可能爸爸妈妈甚至是来自不同的。不同的国度，所以有可能有人是想西班牙文，然后中文，还有英文，甚至印度呃印度语言，或者跟甚至法文等等。所以你怎么样去平衡这个东西？基本上呢，很多语言我也跟我的同事语言治疗师，我们也去聊过这个东西。就是说，其实孩子他的语言发展其实是很跟着人。他小朋友其实即便是呃，虽然他是华人，虽然他跟我们一样是中国人好了，这样讲，或者说是台湾人。但是呢，如果你一开始跟他讲的语言是，比如说你跟他讲法文，你长期跟他讲，慢慢的他也会就把他生活当中的这些词汇啊、物品啊，直接跟他听到这个法文做个连接。所以就是说，他其实会跟他听到的语言、跟他所处的环境啊，还有情境去做个连接。所以也就是说，你如果想要你的孩子，呃、嗯，还保有你的。mo t h e r tongue 就是说你的母语的部分啊，很多时候呢，其实你在家你就跟他讲母语，不用担心，就是说你的孩子可能后来英文英文会跟不上，因为他当他把一个语言就是他的理解的部分，把他把他都理解之后呢，他慢慢的他的脑就会帮他自然而然就会把语言转换到另外一个语言，所以很多时候我们反而会建议，因为我们其实也会常常。看到有些就是说在语言上面比较需要帮忙的家庭，我们都还是跟他们建议，就是说你在家还是跟他讲母语，你跟他讲什么语言就跟着继续跟他讲那语言，不用因为他语言就是有稍微比较落后一点，你就把他马上把他换成别的语言，或是换成全英文的，因为这反而会对孩子来说他是会非常的困惑，不太知道说为什么语言这样一直换来换过去这样。另外一个，刚才婉贞有提到，就是说双薪家庭。其实很多时候我们回来其实都好累哦，然后又呃从 daycare 啊接小孩回来，其实很多时候你会觉得，就是说还要处理家事，然后哪有那么多时间跟小孩互动？在这边啊，我们那我们就是要想办法把时间让他最大化。所以很多时候，包含譬如说你说跟小孩互动，包含你在帮你的小孩换尿布的时候，你在喂他喝奶的时候，你都可以告诉他你在做什么。譬如说，你可以跟他讲说。哦，弟弟，我现在，我们现在来换尿布哦。那妈妈帮你把尿布打开，然后闻到臭臭等等，就是你可以去跟他讲话，就是说把你的动作告诉他。那其实他透过耳朵听觉的刺激啊，还有你的动作，他会去做连接。所以我们也很多研究有发现，就是说。小孩子后来比较会讲话的孩子，或比较早会讲话的孩子，很多时候就是说，他一定要听到的词汇量是要到达某一个程度，他才有办法帮助他后来语言的输出。就是语言是有输入跟输出的部分，所以很多时候，就是即便你很累回家，你不用担心，你跟他帮他，譬如说帮他准备晚餐的时候，他在吃，你可以跟他讲说：“哦，这边这个萝卜是什么颜色？对不对？我们今天有。”橘色的蔬菜，或者说我们今天有绿色的蔬菜，那你看妈妈吃一口，那爸爸吃什么？类似这样跟他讲，孩子就是在透过这个过程当中，他就会发现，哎，你语言是有互动的，他不是单一方向，就是说我只是单纯在讲话，其实他是人与人之间是有互动的。所以包含就是说语言，其实它还有分两部分，就是说一个是口语的部分，我们英文叫 verbal， 还有另外一部分是肢体语言的部分叫 nonverbal。所以很多时候，小孩子，所以不用担心，即便小孩子听不懂你讲的话，其实很多时候他透过你的肢体语言，他也会试着跟你沟通。所以就是我们，所以我们才会发现，就是说，很多时候你去 playground， 你会发现，哎，讲不同话的小孩子，他们还是有办法沟通，因为他们透过不是只是听到的讲出来那个语言，他们很多时候是透过他的肢体语言在做沟通。没错，没
1: 错，讲的太好。就记得他们其实有时候你会发现，哎、欸，怎么小孩子他们其实对在有时候其实，嗯，不见得只有在用讲话方式，其实有时候是透过他们的眼神跟他们的动作来来彼此来交流。在这一集跟大家简单来聊聊新手爸妈对于零到三岁婴幼儿发展的一些小经验。然后也提供了一些我们两个人的经验，然后一些社区资源给大家参考。那在下一集，我们会针对零到三岁婴幼儿发展的哪些关键能力需要具备跟拥有，来跟大家深入探讨。很期待我们下一次空中相会喽！拜拜，拜拜。